0: Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór Państwu. Buenas tardes, Maćku. Muchas gracias a ti. Dobry wieczór Państwu. To 119. miejsca nienumerowane w resecie Obywatelskim. Co tygodnik dla kinomaków, w którym poruszamy tematy kinowe i serialowe. Maciek Kalwa za konsoletą i do 22. w Męskim Towarzystwie będziemy dyskutować o najnowszych premierach filmowych.
1: Tak jest, a mamy o czym dyskutować, bo luty to miesiąc, w którym premiery kinowe mają filmy, które zawsze są nominowane do wielu nagród, m.in. do Oscarów, także to jest, drodzy Państwo, ten okres, w którym jesteśmy, w, że tak powiem, w kinowej wadze ciężkiej. Dlatego
0: dziś porozmawiamy o filmach,
1: które nie dostały
0: żadnej nominacji do Oscara. No,
1: no, no, okay, no to prawda, akurat, ale sezon, jest, sezon jest, że tak powiem, sezon nagród, ale to prawda.
0: Ale co, co na, czy o ile co do jednego filmu, trochę rozumiem, że tak się zdarzyło, o tyle co do drugiego filmu, kompletnie tego nie rozumiem, ale to porozmawiamy sobie o tym w dalszej części programu. Piotrze, powiedz jak w Polsce.
1: Cieplutko. Cieplutko, no. walka z, z, no mówię o klimatu, niestety nam zagląda, także mamy 12 stopni, już wszystko no. zaczyna kwitnąć, co nie jest no. dobro, bo zaraz na pewno wróci zima i będzie, będzie problem, ale tak, ale jest bardzo wiosennie, przynajmniej w Warszawie. Yy, no i to właściwie tyle, no, możemy o pogodzie pogadać. To już nie ten, nie ten, w innym programie mogliśmy pogadać o polityce, społecznych, sprawach, ale gonią nas Wspanią nas filmy, więc niestety na pogodzie musimy się zatrzymać.
0: Dokładnie tak. Zanim przejdziemy do omawiania. Ja jedną rzecz, to... może
1: rzeczywiście. A propos, do, a propos do, do ciekawostek z branży filmowej, twórcy chłopów postanowili wytuczyć krucjatę dziennikarce Gazety tak. która podobno jedną własną swoją ręką zabrała nominację filmowi. i i popsuła, y, cał, całemu światu obrzydziła ten film, tak, że dlatego nie dostał nominacji. Co y, jest, mówię, nie, ale mówiąc to się w żartach, ale mówiąc szczerze, rzeczywiście linia obrony przedziwna. Y, tak. y, mówię, warto oddzielić dwie sprawy czyli wartość tego filmu, który miał w Polsce, i do za granicą a sprawami związanymi z realizacją tego filmu które rzeczywiście ma, jest wiele wątpliwości ale to, jak ten film był realizowany, nie odbiera wartości ty, ty, temu filmowi, ale twórcy postanowili inaczej, wzięli rzucili jedno do drugiego i, i teraz skarżą się i szukają wrogów tam, gdzie ich nie ma. No jest to przykre i krzywdzące.
0: To prawda. Oktawia Kromer, która jest atakowana przez twórców chłopów, czasem nas słucha i nawet czasem udziela się na, na naszym czacie, w związku z czym, jeżeli dziś jest obecna, to y, trzymamy kciuki mocno za to, żeby ta batalia skończyła się dla niej jak najpierw, bo wydaje się, że jest dość absurdalna. Szczególnie, że mówiąc wprost, ojde w Polsce ten film dostał całkiem niezłe recenzji, o tyle w Europie czy na świecie nie do końca. Tak. Więc to, że chłopi nie zostali wyróżnieni nominacjami do Złotych Globów czy do Oscarów, być może nie jest wcale aż tak bezpodstawne, biorąc pod uwagę odbiór tego serialu, odcząp tego filmu, przepraszam, poza Polską. Więc ja też z pewnym uśmiechem śledzę to, co się dzieje i zupełnie rozumiem, że artykuł, który napisany jest rzetelnie, artykuł, który napisany jest zgodnie z prawidłami sztuki dziennikarskiej, bo przecież w tym reportażu były przesłuchiwane, że tak powiem, wszystkie strony sporu, byli tacy, jakby dano szansę wypowiedzieć się tym, którzy twierdzili, że... Praca na planie chłopów była przyjemna, łatwa, znaczy łatwa na terenie może być łatwa praca na planie filmowym, ale że nie naruszono jakichkolwiek zasad, dano głos tym, którzy twierdzą, że jest przeciwnie. Twórcy filmu mieli możliwość się do tego ustosunkować i z tego, co pamiętam w tym artykule, pojawiają się chyba głosy rzeczniki, rzeczniczki prasowej całej, całej produkcyjnej, w związku z czym nie do końca wiem, co się zadziało. I wygląda to dość tak słabo PR-owo, bym powiedział, a dodatkowo jest to bardzo, bardzo niezrozumiałe.
1: Tak, więc, więc wspieramy, tak, panią Krawie. Bo rzeczywiście jest to walka nierówna, a całkowicie niezasłużona, więc yy, wygląda to troszkę mówiąc szczerze, jak taki dziecinny foch. Tak. No, tylko dzisiaj że w czasach internetu, gdzie, gdzie nic nie ginie, nie jest w próżni i, i, i mówię, nie, i niezasłużony hejt i yy, komentarze pod. pod, pod yy, to, co powiedziałeś no pod, pod kierunkiem dzien dziennikarki, która nie zrobiła nic poza wykonaniem dobrze swojej swojej pracy. Więc, no, takie rzeczy są nieakceptowalne. Więc jako my, jako dziennikarze na pewno tutaj jakby się wspieramy i, i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, więc proszę nie strzelać fochów i, i także kończę dokładnie tak, jak Maśko wspomniałeś, szczególnie, że może nie trzeba zwrócić uwagi na tekst Octavii Kromer, tylko po prostu na recenzję w Variety czy w innych pismach amerykańskich, które po prostu ten, ten film dla tego filmu były dość, dość szorstkie i mało pozytywne, więc raczej to było powodem, dlaczego ten film się tak, nie dostał jakichś żadnych nominacji, a nie artykuł wyborczy. No dobrze, ale zostawmy tą sprawę, chociaż to takie małe piekiełko, ważne też, może niektórzy z Państwa się nie śledzą tego, a mi się wydaje, że sprawa dość Dość ciekawa.
0: Dokładnie tak. Sprawdźmy, co to jest dzisiaj na czacie, czyli na naszej nieformalnej liście obecności. Państwo lisietcy z Vancouver, słonecznego, ale zimnego. Witamy. Pana Krzestowicki z ważnymi danymi również. Danymi pani Ewa Cichocka, pan Piotr Tycharski, pani Barnaba. No właśnie, pojawia się pytanie o program IZY, który miał się ukazać w czwartek miniony, mówimy to oczywiście o naszej realizatorce Izy Kiszczak. Niestety Iza to, mówimy to tak Państwu, bo Iza była częścią naszego zespołu miejsc i Iza rozstała się z Radiem i już nie pracuje w nim, dlatego też ten program w czwartek nie ukazał się finalnie. Jeżeli Iza nas słucha, to życzymy dużo, dużo dobrego, dużo wspaniałych filmowych przygód i fantastycznych radości w życiu, bo proszę Państwa, Iza jest wspaniałą osobą, bardzo mocno trzymamy za nią kciuki, Piotrze, powiedziałam za nas, ale zakładam, że nie powiedziałam, ja No nie powiedział.
1: bo mi się wydaje, że ja bym poczekał gdzieś, mi się wydaje, że rok, dwa i spotkamy się tutaj z Izą jako z, z reżyserką jakiegoś filmu nominowanego w Gdyni, co najmniej do jakiejś nagrody i wtedy będziemy rozmawiać Miejmy nadzieję. Miejmy o, o ambitnym debiucie młodej, zdolnej polskiej reżyserki.
0: Dokładnie tak, trzymamy mocno za Izek kciuki. Przypominamy też już tak zupełnie na koniec tej części wstępnej, że Reset Obywatelski jest radiem społecznym, jest radiem, które utrzymuje się tylko i wyłącznie z Państwa wsparcia. przez wsparcie rozumiemy zarówno użytkownikom odszerowania naszego kontentu w swoich kanałach social mediowych, rozumiem, przez to komentowanie, lajkowanie, udostępnianie, lubienie naszych profili, chociażby na Facebooku czy na YouTubie, bo tam znowu napięknie pięknie rośnie. Możemy też oczywiście i możecie też Państwo oczywiście, jeżeli macie Państwo na to ochotę, wspierać nas również finansowo. Maćko, jakbyś mógł pokazać u dołu ekranu nasze, o właśnie, patronajtowe i zrzutkowe adresy. Każda kwota finansowa się liczy, bo to dzięki tym kwotom, dzięki temu wsparciu rozwijamy się, tak powiedzmy sobie rzeczywiście a, i dzięki temu wsparciu wszystkie treści, które publikujemy w resecie są treściami ogólnodostępnymi, nie ma tutaj wstawionego tak zwanego paywalla, ci którzy chcą do tych treści, dotrzeć, nie muszą płacić dodatkowego wynagrodzenia, jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc ważne jest to, żebyście Państwo nas wspierali również i w ten sposób, ale podkreślę, każda forma wsparcia jest tak samo ważna.
1: Tak jest, no i dziękujemy z tego miejsca Pani Adze Świdzińskiej, która jest sponsorką naszego programu, bo jest to, no to jest jedna z tych wymiernych form wspierania, także bardzo dziękujemy, że poświęciła Pani swoje środki finansowe, żeby wspierać nasze radio. No, i my z Maciekiem możemy zapewnić, że dokonamy wszelkiej dziennikarskiej staranności i, i zrobimy wszystko, żeby te programy były dla Państwa i atrakcyjne, i rzetelne, i po prostu ciekawe.
0: Dokładnie tak. Dobrze, to zamykamy część wstępną. Przechodzimy do meritum. Dzisiaj dwa filmy, dwa filmy nie nominowane do Oscarów, chociaż były, pojawiały się na liście. Tych, które mają szansę na jakieś nominacje, ale tak się, tak się nie udało, co nie znaczy, że nie są to filmy, na które nie warto zwracać uwagi. Pierwszy z nich i od niego zaczniemy to będzie nowy film Sofii Kopoli, Prysztilly o Priscilla Presley, a właściwie trochę bardziej o Elvisie Presleyu. A drugi film to nowy obraz Andrew dobrze, nieznajomy o e, romansie dwóch mężczyzn, który jest tylko i wyłącznie e, punktem wyjścia do znacznie bardziej istotnej opowieści o tym, co w życiu jest najważniejsze.
1: Oj tak, opowieści z tą zgodzę? Dobrze, to y, nie zacznijmy się rozkręcać, bo, y, bo y, Dobrzy Nie znają. to jest film, który bardziej na przykład do gustu, ale zaczniemy od Pryszczili, także poprosimy Maćka o zwiastun i po zwiastunie wracamy. Cześć, co się Boyer. You like Elvis Presley?
0: Of course.
1: Who doesn't? What are the kids listening to these days?
0: Bobby, Darren, Fabian, and you. <laughs>
1: Just what is the intent here, Mr. Presley? You got women throwing themselves at you. Why my daughter? Well, Sarah, I happen to be very fond of your daughter. She's much more mature than her age. 21! Yeah! Uh, 22. What? That's 22. 22. <laughs> You don't have to worry about it. Black hair, and the more eye makeup. I don't know if I like it. What do you mean you don't know if you like it?
0: He's not like you imagined.
1: You know there's a lot of rumors about you.
0: Was well, there something you're hiding?
1: I don't have a goddamn thing to hide. Well, I need a woman who understands that things like this might happen. Are you gonna be here or not?
0: I want a life of my own. Hmm. Drodzy no i co? No właściwie o czym ten film to państwo widzieli w zwiastunie. Film jest o związku Krystinli Presley i Elvisa Presleya. Elvis miał bodajże 22 lata czy 23 kiedy ją poznał, Krystina miała 14, co jest już bardzo trudnym punktem wyjścia. Ja się nie zdawałam sprawy z tej różnicy wieku oraz z tego, że Priscilla była de facto nastolatką, kiedy związała się z Elvisem Presleyem. No to czyni ten film trochę już niewygodny na dzień dobry. No i właściwie obserwujemy przez ten, przez, ten, przez dwie godziny prawie tego filmu coś, co nazwałbym nieustanną równią pochyłą tego związku.
1: Tak, no wręcz powracającą taką, powracającą mantrą, no nieudanego związku, bo to, co w tym filmie, drodzy Państwo, w tym filmie są trzy sceny, trzy rodzaje sceny, które powracają dosłownie co, co 10, co 15 minut, po, sekwencja, o, to jest powracająca sekwencja, czyli najpierw mamy y, pierwszą sekwencję, czyli rozmowy w buduarze, że tak powiem, które też nie, nie są jakoś wyjątkowymi, ciepłymi, ani namiętnymi, ani mądrymi rozmowami między dwójkiem małżonków, później mamy sekwencję, kiedy nasza bohaterka w samotności snuje się po Graceland, a trzecią sekwencją jest, kiedy Priscilla z Elvisem dobrze się bawią z grupą znajomych, albo grillując, albo jeżdżąc samochodami, albo spędzając miło czas, też w dość prosty sposób. I to są trzy sekwencje, które powtarzają się przez ponad półtorej godziny i no... Może, ja nie wiem, nie, też nie jestem wielkim fanem ani Elvisa, ani jakby tej biografii, ale no może pokazują rzeczywiście jakąś y, charakterystykę tego związku, te, y, tego i później związka później małżeństwa tej, tej pary. To prawda.
0: Znaczy, to, filmo, to filmo, przepraszam, ten film, to filmo. Chciałem powiedzieć filmidło trochę, ale to była była obraza. Ten film. A ma wszystkie wady i zalety kina Sofii Kopoli, bo Sofia Coppola ryserka chociażby wspaniałej, wspaniałego obrazu między słowami, który jest chyba moim ukochanym filmem tak zwanych wszechczasów, ona jest świetna w portretowaniu niedziania się. To jest fantastyczna ryserka do tego, kiedy potrafi wypełnić całkiem nieźle ekranem, zupełnie nieistotne ekran zupełnie nie, nieistotnymi scenami, scenami, które nabierają znaczenia dopiero za, jak, za jakiś czas, scenami, w których poznajemy, przez które poznajemy bohaterów i oni nie za bardzo muszą mówić, nie za bardzo muszą specjalnie nawet prowadzić niesamowitych dialogów, żebyśmy wiedzieli kim są, skąd pochodzą i, 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 i skąd się wzięli. I to się udało, w Między Słowami udało się to w Niewinności, nie udało się to na pewno w Marii Antoninie, do której bardzo ten film nawiązuje pewnym podejściem, bo przecież w Marii Antoninie też jest tak, że przez pierwsze trzy czwarte filmu dzieje się bardzo mało, a potem nagle, jakby sobie Rzeselka przypomniała, że trzeba skończyć, to przyspiesza, co czyni ten film jeszcze bardziej niewiarygodnym. Niestety problem jest taki, że przez cały czas obserwujemy dziewczynkę, która została od razu pozbawiona jakiego, jakiejkolwiek sprawczości, bo rodzice de facto pozwolili jej wyjechać z Berlina, gdzie wtedy z Niemiec, gdzie wtedy stacjonowała stac stac rodzina Pryścilli, e, do Memphis, e, w którym mieszkał Elvis Presley, a do Neverlandu, nie, bo przecież ja powiedziałem do Neverlandu, do Przecież Michael Jackson też jakoś niepokornie się wkrad, ale to jest freudowska pomyłka, zakładam. Um, I właściwie to, co powiedział Piotr, w dużej mierze ten film pokazuje, tym, że ta biedna pryszczilda chodzi albo tu, albo tam, trochę się nudzi, trochę nie ma co ze sobą zrobić. Jest jakiś jakiejś takiej złotej klatce, z której niewiele wynika. Czasem ten Elbis wpada, Elbis, który ją zdradza na boku w ogóle sprzedając jej różne bajki, wtedy się kochają albo się nie kochają, bo bardzo długo się nie kochają w ogóle w tym filmie, albo, albo biorą narkotyki, albo spędzają noce na imprezowaniu, po czym Priscila jednak musi skończyć szkołę, więc na tych zajęciach jest bardzo, bardzo e, przymulona, brzydko mówiąc, i nie, nie za bardzo jest, e, nie za bardzo może zwracać uwagę na, na to, co się dzieje, więc w naturalny sposób znowu e, kieruje się ku pobudzaczom, które powodują, że ona, się, że ona jest w stanie jakoś jakąś tę szkołę wytrzymać, a jak kończy szkołę, to już kompletnie nie ma nic do roboty tak naprawdę. A i Tylko że jest to bardzo ciekawy portret, znaczy w tym sensie jest to ciekawy portret, bo pokazuje właśnie dziewczynę, która nie ma szansy zupełnie w jakikolwiek sposób stać się sobą, bo, nie do, bo, bo, bo jest zbudowana z oczekiwań, pragnień nastoletnich, które zostały uwięzione w tym, w tym Memphis, i to jest fajne, tylko, że nic poza to fajne już nie wybiega ten film. I to jest jego wielki problem, bo oglądamy trochę kuchły, mam wrażenie. No i te repetycje, o których mówi Piotr, są na, są w dłuż, są na dłuższą metę trochę nużące, bym powiedział.
1: Ale znaczy, one są, one, znaczy, nie ma nic złego w repetycjach, to tak. też powiem o no, no, znaczy na następnym filmie, tylko z tych tak. repetycji nic wynika. Bo największy problem tego filmu jest i według mnie tu z Maćkiem nie że to, y, to jest nieciekawy portret nieciekawej osoby, niestety. E, Priscilla Presley przez cały film nie ma jednej oryginalnej myśli, nie pokazuje żadnej emocji, bardzo mało. No nie
0: to, nie, to nie nie umożnienia, Piotr. Znaczy, tak Takie odkrywcze
1: odkrywcie kwierzy, to, że ona się wkurza na męża i wchodzi, wychodzi, wiesz, jakby... No, y, nie nawiązuje żadnych bliższych relacji z nikim poza Elwisem. Nie jest to przynajmniej pokazane w filmie, bo to już tak mówię, bo to powiedzmy, że film jest oparty na, na wspomnieniach, na, na książce autobiograficznej.
0: Bo zresztą Priscilla Presley jest współklucantką tego filmu też do
1: dodania. Tak, więc nie mamy o, nie mamy innych relacji pomiędzy poza relacją Chrystili i Elwisa, która relacja jest oczywiście bardzo burzliwa, ale jest bardzo stała w tej burzliwości. Krótko mówiąc, my po, już po kwadrasie wiemy, co się, co się dzieje i to się dzieje przez najbliższą dekadę czy dwie. To prawda. E, nie ma żadnych mówię, Priscila nie jest pokazana jako, znaczy, oczywiście rozumiem, tak jak Macie powiedział, bo to dziewczynka, która została wrzucona w taki świat, ale pomimo tego można było pokazać, mówię, nie jest pokazane, ta kobieta jest bez pasji, bez znajomych, bez rodziny, bez chęci jakby, nawet mówię, to, to... czasem bez chęci wyrwania się z tej złotej klatki, co też byłoby ciekawe nawet, albo, na przykład, albo też powinna być pokazana, jako osoba, która cieszy się z tej złotej klatki, to nie przeszkadza, natomiast ona tutaj trochę się włóczy, nudzi i po prostu... Czeka, tak, on wróci. Co? Czeka, aż on wróci. Tak, no i to, mówię, to jest po prostu nieciekawa postać, to tym o niej biografii, bo E, e, oczywiście, znaczy, mówię znaczy, gdyby to był film o Cemele, o, o życiu Presleya i o wielu aspektach tego, e, natomiast tutaj, no, a tutaj skupiamy się na Pryszczyli, która potraktowana jest, no mówię, bardzo, bardzo przezroczyście, e, niewiele wnoszące. z tego filmu niewiele też później wynika, bo rzeczywiście to, że e, odjeżdżamy w stronę zachodzącego słońca, no nie można potraktować jako poważne zakończenie fabuły, no bo tak naprawdę fabuła się kończy dość niejako. E, ja liczyłem, że tutaj będzie jakieś jednak rozliczenie się z tym, że no bo rzeczywiście mamy do czynienia z, no po polsku nie ma tego dobrego słowa, no ale to po angielsku nazywa się grooming, czyli mamy kogoś, kto no, mówię, no mamy Elwisa, który ma 24 lata, ona 14 i on ją trochę przygotowuje do tego życia z nią, czyli on tak sobie wyhodowuje trochę. Tak, to prawda. I, I oczywiście później, kiedy się z nią żeni, to już jakby ona już ma 17 lat czy 18, już wtedy wszystko jest w porządku, no ale mówię, no początki tego tej relacji są bardzo choćby jak czyste nie były, bo tam jakby na początku z tego, co no, mówię to ten tam między innymi, że tak powiem współżycia nie było, ale mimo wszystko no tutaj jakby no to nie jest naturalne, że 24-latek, tak jak mówiliśmy w audycji tydzień temu, no nie ma żadnych powodów, żeby dorosły człowiek był zaangażowany seksualnie w związek z 14-latkiem czy 14-latką więc ale ten film całkowicie, ten, ten wonek całkowicie znika potem i i mi się wydać, znaczy nie wiem. Ja na przykład w ogóle nie poczułem sympatii reżyserki do, do głównej bohaterki. Dla mnie to jest bardzo przezroczysta relacja. I, i naprawdę to można było trochę zęba pokazać, czy no, jakichkolwiek emocji troszkę, bo nawet ta relacja z tą córką jest bardzo przezroczysta i pod koniec. Piotrek, Pytanie nie. jest takie, czyż
0: było z czego pokazywać tę relację? Bo ja sobie trochę tak wyobrażam po tym filmie, okay. że, nie, mhm. że nie było pokazywać, że, że nie było jakiegoś Prze nie, nie było mięsa, którym można by tę bohaterkę wypełnić, bo ona po prostu, wiesz, ona, ona zupełnie niedojrzała, wchodzi do dużego domu, w którym, od, w którym, w którym jest jakąś partnerką e, najsłynniejszego człowieka na, na świecie, A jest traktowana jako bezwolna totalnie osoba, Erbiście się sprzeciwia jakimkolwiek, e, jakimkolwiek próbom jej emancypacji, nawet w kwestii ubioru czy makijażu. Ona jest zupełnie bezwolna, więc pytanie, czy tam jest jakaś treść do wypełnienia. Zwróć uwagę, że, hmm. że o niej się trochę więcej dowiadujemy, kiedy ona już wie, że to małżeństwo się nie uda i zaczyna trochę, będąc w nim, ona już zaczyna trochę tam po swojemu coś robić. Nie dowiadamy się zbyt dużo, to też jest prawda,
1: tak, ale... To czy znaczy tak, bo ta emancypacja jest bardzo pomocniejsza, to jest ostatnie 10 minut. Tylko, z zdą się, się zgodzę i fajnie, że ty to powiedziałeś, bo to możemy zrobić, bo nie chciałem ja tego mówić, ale no cóż, jeśli mam do czynienia że mówię, jeśli mówisz, że nie ma mięsa, nie ma materiału, no to my jako dziennikarze też, ale jako no, mówię, ludzie związani, no to no wtedy nie robisz filmu o kimś, kim, kimś nie, no, nie masz na czym bazować, no tak naprawdę, bo, mm -hmm. wiesz, no, bo no, tu mamy fajny początek, ciekawą historię, która się wychodzi z, i później dziewczyn, dziewczynkę wrzucono na głęboką wodę, tylko to się zamka w pierwszej pół godzinie, późniejsze półtorej godziny mm. mamy osobę, czy krótko mówiąc, ta biografia nie jest ciekawa, ciekawe jest pierwsze pięć lat, natomiast kolejne dwadzieścia, po prostu nie nadaje się na film, bo tam nic się nie dzieje.
0: No tylko pytanie, w związku, ja tak myślę teraz, jak o tym opowiadasz, że być może też dzień się nie powięzwać, ja tylko Elwis, bo my się dowiadujemy bardzo dużo o Elwisie Tak.
1: I też wiesz... Oczy, też... Tak, ona, ona traktowana jest po macoszemu i ja bym tak, ja bym po prostu zrobił tutaj, no bo mieliśmy Elwisa, prawda, z Butlerem, który był yy... To, było, to była baśń, bajka, cukierkowość, to był Elvis w ale tak, można było zrobić po prostu film o Elvisie, który potraktowany był może nie krytycznie, ale bardziej realistycznie właśnie, jako, no jako obiekt jakby no, mężczyzna z lat 50. XX wieku, który tak. oczywiście był w miarę progresywny. To mówiliśmy a propos też pamiętasz Elvisa właśnie, ale on był mhm. progresywny jak na lata 50. XX wieku. I zobacz, w tym filmie mi to fajnie się podobało. Właśnie i ta czarnoskóra, chyba Matylda była czarnoskóra, pokojówka Elwisa, którą bardzo kochał, tak? Marion kochał, ale ona nie wychodziła z... z dalej była tylko służącą. Tak. Elwis oczywiście nie miał problemu z czarnoskórymi, z czarnymi, ale, trzy, ale trzymał ich tam, gdzie było ich miejsce, czyli na tylnym siedzeniu. On był tolerancyjny, ale jak na lata 50. XX wieku. I to, to, I to pokazuje tak, że jestem mężczyzna przemocowy, e, który swoją, swoją żonę traktuje bardzo, e, bardzo przedmiotowo, e, no ale mówię, no jakby no, to jest efektem swoich czasów jakby, no mówię, no poza tym się wydaje bardziej, to też wynika jakby z tej pozycji władzy, no, którą, no, którą ewidentnie miała nad e, ze względu no, z każdego względu, no, płci, wieku, zamożności, pozycji społecznej, no tutaj ona nie miała szans się wyrwać, ale ja mówię szczerze, to nie bardzo widzę czasem tą mi walkę z tą złotą klatką trochę, no. ale, tu, ale to ja
0: znowu wrócę do, do mojej hipotezy, że być może tej walki być nie może, bo ona po prostu nie, nie jest niczym wypełniona. To o to, no to chodzi. Jest smutny, wtedy nudny film, no troszkę, no. No wiesz, no smutny, nudny, no smutny jest na pewno, czy nudny, no właśnie moim zdaniem, gdyby ten film trochę skrócić, i gdyby nie było tego kołowrotka takiego, który się kręci i pokazuje ciągle to samo, to ten film mógłby być znacznie bardziej interesujący, bo nie popadłby w marazm i powtarzalność, która przy tej konstrukcji obrazu jest trudna do przepchnięcia. Po prostu.
1: Okej, okay, no dla, ja powiem jednak mocno: troszkę dla mnie ten film był nudny. Po prostu postać Priscilli nie jest ciekawą postacią, za którą chcemy podążać. My cały czas podążamy za Elwisem, tak naprawdę. No, to prawda. No to się prawda. Się wydaje, że może jest odpowiednia postać do, do realizacji biopiku o niej, po prostu, bo no może jest mało, mówię, bo ona nie ma jednej oryginalnej myśli przez cały film. I oczywiście, tak jak Maciek powiedziałeś, może to jest po prostu efekt tego, że była wydarta i zabrano jej dzieciństwo i młodość, no ale to nie jest powód też, mówię, ale nie mamy musu, przymusu robienia jakiegoś filmu, A? tak jakby. To więc prawda. może dla mnie to jest po prostu są niewystarczające powody, dla których ten film powinien powstać bo sama ta historia nie jest ciekawa y, z mojej perspektywy, mimo że ciekawie się zaczęła, później rzeczywiście tylko traci. Y, a ja, że tak powiem, wiem, że Amerykanie mają pierdolca za przeproszeniem na punkcie Elvisa, ja go nie mam, więc, y, y, więc nie, nie to dla mnie ten film, po, po, poza pierwszą już pół godziną, który był ciekawy, później mnie nudził, wpadł w tą rutynę i, i ja się trochę niestety boję, bo tak jak Maćku sam też między słowami to jest jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów, co na jest pierwszej dziesiątce. Ale dla mnie pozostała twórczość Sofii Kopoli średnie przypada do gustu i niestety mi się wydaje, chyba ja już pozostanę przy tym zdaniu, że dla mnie między słowami to jest jedyny film Sofii Kopoli, który skradł moje serce. I to niestety kolejny film to udowadnia trochę. A widziałeś Somewhere czy nie? Nie,
0: Somewhere nie widziałem. To no, zobacz sobie Summer. to jest drugi porządny film Sofii Kopoli, taki naprawdę, który ja, da się oglądać. Ja niestety
1: bardzo nie lubię Marii Antoniny, ostatnio widziałem ten film na, na Apple, ten z Billem Mareyem i z... się Don um, Jones? Tak. On jest fajny. On jest uroń, nie, co nie, mówisz, tak? No mówię, no niestety, kurczę, no tutaj, a ten film, no mówię, dla mnie to jest
0: najsłabszy film w Sofie powiem to. Oj, to no nie, się... to Maria Antonina jest najgorsza. O jest, Maria Antonina jest najgorsza. Tutaj nie, ja tu jednak jestem w stanie ale... coś znaleźć, ale też absolutnie rozumiem, czemu tak mówisz.
1: Dla mnie oba są okropne po prostu, to, to Maria Antonina po prostu jest zżyna, zakażona, z jakąś o nie myślę, ale już dawno, nie, więc, ale tak, to są dwa po prostu i mówię, i te filmy są karką trochę samego siebie, jakby kobieta w złotej klatce, która ma swoje potrzeby, mąż, który jest gdzieś indziej, właśnie jest, no tylko, wiesz, no tylko, no tak, no ale nawet tutaj mówię, ja, ja bym zdziwiony trochę, bo tutaj troszkę, ja, reżyserka tak jakby mówiła, że troszkę no jesteś w tym związku, jesteś trochę winna sama sobie, a ja to w ogóle nie widzę ciepła do tej bohaterki, ale też nie widzę, też nie widzę z drugiej strony, żeby reżyserka ją jakoś krzywdziła, ona ją traktuje tak samo bez przedmiotowo trochę jak Elvis, nie wiem, ta przezroczystość.
0: jest Można tak powiedzieć, chociaż mówię, ja obstaję za tym, że po prostu kwestia jest, kwestią jest podstawową to, że ona po prostu nie miała szansy się w jakikolwiek sposób rozwinąć i była po prostu bezwolnym jakimś motylkiem, który, którego porwał Wielki Gwiazdor. I tyle. Zobaczmy, co się dzieje po na czacie. Pani Bacichocka, czytałam ostatnio, że nie pozwala na wykorzystanie w filmie piosenek Presleya, to prawda. Pojawia się tylko Always On My Mind, to w takiej wersji bardzo, powiedziałbym sobie, ukrytej, tak bym to określił. Natomiast ścieżka dźwiękowa, jak zwykle, u Kopoli jest super. Ja uwielbiam filmy Kopoli za to, że ktoś tam siada, wybiera fajne piosenki z kręgu muzyki bardziej alternatywnej niż popowej i soundtrack spaja się w jakąś fajną całość i, i to mi się bardzo podoba. Natomiast pan Szczedlewicz napisał, napisał coś, co moim zdaniem jest kluczowe. Postać Presleya, jego wyznawców, otoczenia i legendy wymaga spojrzenia komediowego, inaczej to nigdy nie wyjdzie. To prawda, bo Elvis sam jest po prostu jedną wielką komedią, jest jakimś tworem swoich własnych czasów, ciąganym za szturki przez swojego menadżera. Zresztą jak oglądaliśmy ten film w większej grupie, to powiedział ktoś, skomentował ktoś, że, że to jest trochę jak w korporacji. Menadżer ruga Elvisa i wymaga od niego nie wiadomo czego, w związku z czym Elvis stosuje korporacyjną zasadę shit goes down i ruga i nie wymaga nie wiadomo czego od swojej partnerki i to też może być jakiś y, pewien klucz interpretacyjny do, do tego filmu.
1: Tak, no ale o, też pomyślałem teraz tak, y, poza tym ta miłość jakby Elvisa do, do Priscilli też potraktowana jest dla mnie jakoś tak strasznie płasko, papierowo. Pytanie się, ona y, w ogóle była. Tak? No, no, to, no to znowu to o czym film kręcimy troszkę, no tak jak właśnie mówiłem, no kręcimy o tym, no, Czy Kręcimy, no nie, czy kręcimy o dziewczynie,
0: która jest włożona na siłę do złotej klatki, i nie za bardzo, i nie ma szansy z niej wyjść. I ten film by się obronił, gdyby był krótszy. Taki film by się obronił moim zdaniem.
1: Okay, no. Yy, tak, więc yy, jedyny pozytyw z tego filmu to yy, ja się dowiedziałem, że I will lo always love you. Śpiewany przez Whitney Houston nie jest oryginałem. Ja tego nie wiedziałem. No co ty mówisz naprawdę?
0: Takie. To wspaniałe. Nie Bo to jest że... piosenka Doli partner, proszę Państwa. Zresztą tak, ja tego nie to nie karton... A widzisz? Zresztą Dolly Parton, jak, jak niesie legenda, tego samego dnia napisała I Will Always Love You i Jolene. Więc to był magiczny dzień dla historii muzyki pop.
1: Parton ogólnie, Dolly Parton ogólnie jest spoko. O, to Jolene. prawda jest ogólnie spoko. Zgadzam no, się z
0: Tobą całkowicie. To jeszcze zamknijmy tę dyskusję, proszę, szybkim, szybkim, szybkim omówieniem ról aktorskich w tym filmie, bo przecież grająca tytułową rolę Kali Späniń dostała nagrodę aktorską w Wenecji za te role. To taka. To.
1: Znaczy, nie wiem. To nie. jest, czy tam jest duży wachlarz aktorskich umiejętności pokazany, Czy na pewno ona dobrze pokazuje? Znaczy, to też może nie zginę, bo może po prostu ta postać taka była. Dobrze pokazuje zagubioną małą dziewczynkę, która stara się chodzić po domu, żeby nie dostać fizycznie albo psychicznie po prostu po, po głowie, tak. ale poza tym jak zaczyna się kłócić albo krzyczeć albo płakać, to dla mnie to było troszkę drewniane, niestety. Ale może też ta postać miała taka być, może to nie jest zarzut do, do aktorski, ale tak jeśli wchodziły jakiekolwiek większe emocje w grę, to ta jej gra aktorska mnie nie przekonała.
0: To jest prawda. Zresztą oni i ona, i Jacob Elordi, który gra rolę Elvisa, całkiem ciekawie bym powiedział, y, grają jakiś takim strasznym przydechu. Ten Elvis jakoś tak dziwnie szepcze i taki jest cały czas taki jakby był spowolniony i to jest niezwykle trudno się to ogląda, bo już jak kolejny raz on szepcze do niej jakieś rzeczy typu motylku, musisz być taka jaką chcę, żebyś była, bo tylko wtedy będzie nam dobrze i mówi takim, ja nie mam tego głosu takiego grubego zrobić, ale to, to, się, to jest takie momentami trochę kuriozalne bym powiedział, jakoś tak, nie wiem.
1: Znaczy... Wiesz, no słuchaj, no taka, taka rola, jakby Elwisa, no to jest coś, co... Yy, znaczy nie, ja to akurat będę, będę yy, Elrodiego bronił trochę, bo jego Elwis jest jakiś. Mhm, mm to prawda. Jest to jakiś pomysł na Elwisa, tak jak pan Tomasz napisał, no yy, z Elwisem ciężko jest go przedstawić, bo to była tak dziwna postać tak naprawdę i tak pełna sprzeczności. Yy, no i poza tym mówię, tak no hołbiona w Ameryce, że trzeba go, mówię, jakoś trzeba go było zrobić, i ta, ta forma jakoś do mnie trafiła, jakoś taka bardziej ta taka stłumiona, właśnie czasem taka zagubiona, y, ale tak, jakby to jest dziwny Elvis ale jest jakiś, no. To prawda, nie, znaczy ja nie mam zarzutu do, do gry aktorskiej, po prostu
0: dziwię się, że tak dużo y, 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 jakoś tą kartę postawiono właśnie na to, żeby on tak trochę mruczał, trochę był taki właśnie nie do końca zdecydowany, ale to być może też jest klucz do postaci, który też był trochę Ulepiane przez tych, którzy chcieli na nim zarobić, nie wiem.
1: Tak. No, bo też to była jakaś, no mówię, no Elvis no był przykładem no pierwszej międzynarodowej gwiazdy muzyki, tak? tak Na taką skalę. No i to był ktoś, który się przycierał szlaki, w sensie w tym poziomie ilość tak, pieniędzy, tak. tej sławy mediów właśnie, plus, plus plus to, że jeszcze był aktorem i to jak to Cały, to jakby cały ten konglomerat medialny, który zaczął być zaangażowany, no był, był, był rzeczywiście, bo może nie, nawet nie był pierwszy, ale był jednym z pierwszych, bo ciężko być że zawsze ktoś był pierwszy, bo to zawsze znajdzie ktoś, kto powie, że było inaczej. Ale tak, jak na tą skalę był jednym z pierwszych i, no i to było ciekawe. To
0: prawda. A więc podsumowując, a powiedzmy tylko jeszcze taką wiecie, ciekawostkę czy fakt, że rolę Priscili gra w tym filmie Dagmara Dominczka, aktorka polskiego pochodzenia, która całkiem nieźle sobie radzi w Hollywood. Grała na przykład przecież też i w e, sukcesji e, i fajnie, że widzimy ją na ekranie, bo wydaje się, że to jest w tej chwili chyba największa gwiazda polskiego pochodzenia po tamtej stronie Atlantyku. Może z gwiazdą przesadzam, ale ma na swoim koncie dużo ciekawych.
1: No, mi się wydaje ona i Piotr Damczyk to jest jedyny aktor, który się tak. w Hollywoodzie zaczepił. No i gość, który już dwa razy grał w serialach Disneya i, i w serialach a pierwszej ligi, no to już jest coś. Jakby. I ja teraz oglądam go w kolejnym serialu y, o, o podboju kosmosu, no i tam już tak, jest tak. chyba trzeci sezon gra i sobie radzi. I nie i rolę no. taką drugoplanową, ale dość sporą więc Nie jest tą postacią pokazującą się w jednym odcinku, także Piotr Damczyk. I chyba też będzie kolejny sezon Hołkaja, Ja tam też chyba będzie, z tego co wiem. Poproszę. No
0: to super. Także no to
1: ja się sobie radzi i tak to ta akurat jest bardzo ciekawa kariera. I ja bardzo też kibicuję. Ale tak, pani tak, tak dominczyk jak najbardziej. No i także to miły akcent. To Czy prawda. Chyba nie, bo tam więcej wielu, więcej coś się dzieje.
0: No to co? To zamykamy ten temat, jak sami Państwo widzą, Krystilla z dużą wstrzemięźliwością. obaj oceniamy ten film, ja trochę zwiększ... z mniejszą, to trochę z większą decyzją należy do Państwa. Tak jest. No i co? Dobra, to zamykamy tę te, te część programu, otwieramy drugą, Dobrze, Nieznajomy, czyli All of Us Strangers, nowy film Andrew Haja. E, Maćku, poprosimy o zwiastun i, zwiastun i Piotrze, Mam, jestem ciekawy yy, i zmieńmy trochę rolę w programie. Ty pozwiaż to nie opowiedz, o czym jest ten film.
1: Dobrze. oczywiście. Hello. Hi. So you're looking at me from the street. I'm assuming you're not with anyone. Never see you with anyone. This moment, Dad. Yeah. They died just before I was 12. I'm trying to write about them at the moment. How's it going? Strangely. Hi. Yeah, Hi. Is this real? Does it feel real? Our boys back home? Our son. Look at you. You were just a boy. Now you're not. It was a long time ago. Yeah, I don't think that matters.
0: Maybe I didn't treat you quite as good
1: as
0: I should. I've always felt like a stranger in my own family.
1: Maybe I scared of something
0: always running away do you remember sorry i never came in your room when you were
1: crying I never took it's funny it doesn't take much you are
0: always on my mind.
1: to make you feel the way you felt back there again you think he might to be in love with him I'd always fall in This is a new feeling. You and me, together, into the world. Drodzy Państwo, więc tak, wciel się w rolę redaktora Tomaszewskiego i opowiem Państwu, skrócę fabułę tego filmu, bo o czym jest ten film, to będziemy rozmawiać dłużej. Fabuła jest dość prosta. Adam jest scenarzystą filmowym. Mieszka samotnie w wieżowcu w Londynie, w wieżowcu, który dopiero został oddany do użytku, także jest tylko jednym z dwóch lokatorów. Drugim lokatorem jest... 20, kilkunastu czy 20 lat, 20, młodszy o 20 lat Harry. Między mężczyznami na początku budzi się nic sympatii, potem uczucia, które zamienia się w romans. Tak jak mówiłem, Adam jest scenarzystą, pracuje nad, tak się możemy domyślić, nad filmem, nowym filmem, w którym stara się poruszyć temat swoich rodziców. Dowiadują się, to nie zdradzę fabuły, w związku nie było powiedziane, że oboje rodzice zginęli, kiedy miał 12 lat w wypadku samochodowym. No i praca nad scenariuszem, no i nowa, nowe uczucie, nowa miłość, powodują, że pewne wspomnienia związane z dzieciństwem, z rodzicami i, i z emocjami towarzyszący, towarzyszącymi tym rodzicom zaczynają w naszym bohaterze odżywać i. I zaczyna się zastanawiać trochę nad swoją przyszłością, a i przyszłością też zapewne.
0: Bardzo ładnie.
1: No, tylko drodzy Państwo, teraz tak, ja teraz stresiłem fabułę, natomiast y, ten film, tak jak widzieliśmy w zwiastu, nie jest tajemniczy, y, bo to, co Andrew High zrobił, to jest rzeczywiście coś, czego ja dawno nie widziałem, jestem pod wielkim wrażeniem tego filmu. To jest... Y, tak, od, znaczy w sposób idealny oddał to, w jaki sposób wspomnienia i nasz umysł wspominając, ale też tworząc pewne scenariusze, ale od, znaczy też tworząc scenariusze przyszłości, ale też od, 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 zajmując się przeszłością. Jeszcze raz, wróćmy, bo to zapętniemy Krótko mówiąc, wspomnienia nasze działają w ten sposób, że kiedy myślimy o przyszłości, jednocześnie myślimy o teraźniejszości, przyszłości i setkach rzeczy naraz. Przeszłość nie jest tylko przeszłością i nasze wspomnienia nie są tylko kronikarskim zapisem przyszłości. W naszych wspomnieniach mamy teraźniejszość, nasze emocje, ale również alternatywne wizje tego, jak pewne rzeczy się wydarzyły, albo po prostu jak się mogą wydarzyć. I, i w sposób, w którym nasz bohater wchodzi w przeszłość i, i myśli o swoich rodzicach, idealnie jest pokazane, bo nasz bohater równocześnie jest Adamem, który ma 40 parę lat i, i myśli, jakby dzisiaj miał się spotkać z rodzicami i z nimi rozmawiać, a jednocześnie jest tym dwunastoletnim chłopcem. I te dwie wersje są jednakowo prawdziwe i są, i są tak samo prawdziwe, tak samo słuszne i, i bo zresztą tak działają nasze wspomnienia I tak, i tak my działamy widząc siebie w wspomnieniach i odwiedzając naszych bliskich i odgrywając naszą przeszłość wracamy do, do tego kim byliśmy ale jednak jesteśmy współcześni w odwiedzaniu tej przeszłości i to jest w tym filmie pięknie pokazane ja byłem pod wielkim wrażeniem tego, tego zabiegu estetycznego i reżyserskiego się. I muszę kończąc, zaraz się z głos, i płakałem na tym filmie. O! Znaczy, okej. Okay, mi się oczy, bez przesady, nie płakałem. To za mocne nie, słowo. Bardzo, ale bardzo, tak, mi się oczy. I drodzy Państwo, teraz tak. Yy, no, yy, po pierwsze, to, to jest, nie jest yy, romans gejowski. Ten film zaczyna się od romansu dwóch mężczyzn, natomiast to jest film o, o wiele ważniejszych rzeczach, o, o których zaraz z Maciekiem przedyskutujemy, ale w sensie krótko mówiąc, jeśli ktoś miałby taki może, no, może mamy tak, że na przykład nie, mnie ten trochę nie interesuje, romans dwóch facetów, albo ble, albo po co, że nieciekawe. Nie, drodzy Państwo, tam się dzieje znacznie więcej. Jest to niesamowity, piękny film o traumie, o miłości. No ale to za chwilę, oddajcie już głos, bo się rozgadamy.
0: Andrew H. jest człowiekiem, który potrafi kręcić kino bliskie swoim bohaterom. Kino, które jest oparte na emocjach, kino, które jest y, bardzo wsobne, bardzo emocjonalne. To już udowodnił parę razy. Nakręcił przepiękny film, zupełnie inny weekend, o weekendowym romansie dwóch facetów. Jest autorem chyba najlepszego serialu Gejowskiego wśród czasów, czyli Looking o grupce przyjaciół ze środowiska LGBT, którzy mieszkają w San Francisco i tam próbują się jakoś z życiem e, ułożyć. Nakręcił też wstrząsający film 45 lat o parze, która za chwilę, dokładnie za tydzień, ma świętować swoje 45. urodziny i w poniedziałek, bo ten film jest podzielony na poszczególne części odpowiadające kolejnym dniom tygodnia, w poniedziałek e, Mąż otrzymuje wiadomość, że jego poprzednia kobieta, ta z którą był, zanim poznał swoją żonę, że jej ciało zostało odnalezione. W górach oni byli alpinistami i ciała bardzo długo nie można było odnaleźć. Czekał aż ponad 45 lat, żeby to ciało zostało odnalezione, i to kompletnie rozwala strukturę całego. Całego małżeństwa, zresztą Charlotte Rampling, grająca główną rolę w tym filmie, dostała nominację do za ten film, bo jej rola jest fantastyczna. I y, tak, samo, tak samo bliski bohaterom i tak samo bliski człowiekowi jego emocjom jest, jest film dobrze Nieznajomy, czyli All of Us Strangers. I y, to, co ja bardzo lubię w jego filmach, to jest to, że pomimo tego, że jego często, często jego bohaterowie, bohaterowie tego reżysera, są nieheteronormatywni, są ze środowiska queer, to jednak są to filmy, które odczyta każdy, kto dysponuje jakąkolwiek wrażliwością. I tak w tym filmie jest, to prawda. Ten film jest znacznie mocniejszy, jeżeli się ogląda będąc osobą homoseksualną. Ten film wywarł wywar wielkie wrażenie, bo oprócz tego, o czym Piotr opowiada, tam jest, jeszcze, tam jest jeszcze bardzo mocny wątek poruszony tego, jak rodzice podejrzewają, kiedy dziecko jest małe, że ich dziecko może być osobą nieheteronormatywną, I jak bardzo nie potrafią sobie z tym poradzić i jak na różne sposoby próbują to, co w przypadku mężczyzn jest kobiece, tak to nazwijmy dla uproszczenia, stłumić. I na mnie to niezwykle dużo, duże, wrażenie, duże wrażenie zrobiło, bo to jest trochę w jakiś sposób moja historia, myślę, że to jest historia wielu, wielu gejów i wielu lesbijek, i całej społeczności LGBT, która po prostu nie jest rozumiana przez swoich rodziców, a gdyby tylko była, to być może życie tych osób potoczyło się zupełnie inaczej. I to jest taki plan, o którym zapomnieć nie możemy, bo myślę sobie, że to jest też bardzo empatyczna podróż w dzieciństwo i w czasy nastoletnie osób LGBT, które zazwyczaj są, może trafią, może trochę mniej, ale kiedyś, bo dzieciństwo bohatera głównego przypada na lata 80. były kiedyś przez środowisko odrzucane, było niezrozumiane, nie mogły się kompletnie w nim odnaleźć. To spowodowało pewne wycofanie i samotność, która rzutuje do tego dnia. a To, taki, to taka moja trochę powiedzmy sobie bardziej osobista refleksja, która jeżeli Państwo tego filmu nie widzieli, to pewnie też Wam da trochę więcej takiego, takiej wnikliwości w ocenie tego obrazu. Natomiast Myślę sobie, że mimo, że skupienie na relacji rodzice-dziecko w tym filmie gdzieś toczy się wokół homoseksualności dziecka, to myślę sobie, że to w jaki sposób bohater dorosły rozmawia ze swoimi rodzicami, będąc już dorosłym, a jego, a jego rodzice są w tej chwili w takim wieku, w jakim zginęli i to jak to spotkanie jest bardzo mu niezbędne do tego, żeby spróbować poradzić sobie z, to tu, z totalnym poczuciem przegranej, które, które ma, z totalnym poczuciem wycofania obcości i samotności, bo ten jest o ludziach samotnych również. Yy, ma. Yy, jest to. No, robi to piorunujące wrażenie, bo Często jest tak, że nie mówimy pewnych słów, często jest tak, że nie zdążymy ich powiedzieć, ich wypowiedzieć i one w nas są, one w nas pulsują i one w jakiś, to w jakiś, czy w taki czy inny sposób e, prowadzą nas dalej i to często prowadzą w sposób, w który jest autokrzywdzący, krzywdzący, bym powiedział. A, I e, w tych takich bardzo prostych rozmowach, w bardzo prostych dialogach pomiędzy rodzicami a bohaterem, ten bohater dostaje finalnie, tu nie będę specjalnie zdradzać, jakieś fabuły, bo myślę sobie, że wszyscy wiemy, że to będzie w tą stronę szło, dostaje pewnego utulenia ukojenia, które bardzo długo czekał. I to jest ten sposób w jakiś tam, i to, i to właśnie w tym zakresie stosimy też taki kupu przepieniu serc, który, który, który daje swego rodzaju nadzieję, chociaż nadzieję, która pewnie nie jest udziałem każdego z nas.
1: Tak, no, e, tak pomyślałem Maciuku, teraz jak mówiłeś a propos, oczywiście, no bo tutaj nasz bohater jest, jest, jest gejem, który w latach 70, no było mu trudniej. Zresztą też mówię, bo między partnerami jest ponad 20 lat różnicy i rzeczywiście to też jest tą ośią, jak jak bycie tak. gejem dzisiaj, a 20 parę lat temu było zupełnie innym doświadczeniem e, i o tym, co jest męskie, a tym, co jest niemęskie i żeby chłopcy zachowali się jak chłopcach, dziewczynki i dziewczynki, Pomyślałem tak. o tym, że Wiesz, dlaczego ten film też jest dobry? Bo to jest jednak uniwersalne, że każdy, nawet właśnie mówię, kto, heteronormatywni chłopcy, którzy są troszkę bardziej nieśmiali, spokojni, zamknięci w sobie, też muszą być męscy po prostu. I też mówią, nie płacz jak baba, nie bądź babą. Wiesz, nie. I to, to nie jest, oczywiście to najbardziej dotyka jakby osób nieheteronormatywnych, ale też dotyka wszystkich po prostu, którzy nie wpisują się w ten w ten w ten, w ten wzór, w ten, 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 ten symbol po prostu mężczyzny, jak, jak ma być odbierany, silnego, bez emocji, twardego, odważnego, nie okazującego emocji przede wszystkim, co dla dziecka może być bardzo szkodliwe i, i rzeczywiście ten film o tym trochę mówi, tak jak Maciek powiedział, tak, to jest film To jest taka piękna scena, kiedy, kiedy bohaterowie leżą w łóżku właśnie i Harry, czyli ten Młodszy właśnie, Adam opowiada o tym, jak zmarli jego rodzice i Harry mówi, że mu przykro, a nasz bohater stara się to odbić w taki sposób, jak wszystko mówi, nie, nie to nie twoja wina, to, to było dawno temu. I, I on mówi, to nie ma żadnego znaczenia. Tak. I to jest klucz tego filmu, który się, ja dopiero zrozumiałem po, bo to się dzieje na początku filmu, dopiero później. I to też pokazuje, jak, jak reżyser cudownie gra właśnie wspomnieniami. I, i zresztą, no, no to i tymi żony, krótko mówiąc, nasi rodzice i nasza przeszłość yy, i nasze emocje związane z tym są z nami cały czas do końca naszego życia i cały czas wpływają na to po prostu. Nasze poprzednie życie, nasza przeszłość towarzyszy nam za, w każdej chwili, w każdym działaniu naszego życia. Oczywiście nie jest zdecydujące, ale w każdym, na każdej chwili nam towarzyszy. I, I to, że dokładnie ci rodzice są z nimi cały czas i to, że on nie może z nimi porozmawiać, ich przytulić, a tym bardziej nie miał możliwości powiedzenia, no to jest akurat wyjątkowa emocja dla osób nie, heteronormatywnych i rzeczywiście to było dla mnie bardzo wzruszające, że on nie mógł im powiedzieć po prostu, kim jest tak naprawdę i kim się stał. bo oczywiście wszyscy chcielibyśmy powiedzieć naszym zmarłym dziadkom, rodzicom, co u nas w życiu się zmieniło, do czego w życiu doszliśmy ale w jego przypadku on no, mówi kim jest i nie miał możliwości powiedzenia swoim rodzicom kim tak naprawdę jest no i to jest, no i to, to chwyta za serce I, i tak jak Maciek powiedział siłą tego filmu jest oczywiście to też nie wiem czy to dobrze, ale ja tak to odbieram to też może być nie tyle krzywdzące co właśnie uniwersalność tego, tych emocji i no, bo wszyscy mamy rodziców. Nie <śmiech> mieliśmy. No i może nie wszyscy, oczywiście co tam, bo to też nie, niektórzy nie, nie mieli tego szczęścia, ale jakby emocje związane z, rodzic z rodzicami, czy brakiem rodziców, to wyższą każdemu z nas. I, I wszyscy musimy jakoś się z tym uporać. Więc uniwersalność tego, tych emocji, no po prostu czasem chwyta za gardło. I, i też mówię o tym, jak.. jak mi się, też bardzo mi się to podobało, bo to jest kolejny film, który trochę nam mówi, że że młodość, dzieciństwo, bycie dzieckiem to jest cholernie ciężkie doświadczenie nawet. Jeśli mamy nawet zdrowe dzieciństwo, w dobrych warunkach, ciągłe poczucie strachu, martwienia się. To, co ta matka mówi właśnie, Claire Foy w roli matki, to jest cudowne, którego kocha, ale cały czas się martwi, jak to te matki właśnie cały czas się martwią o te swoje dzieci. I ona właśnie mówi, że to jako dziecko cały czas się martwiłeś, czy świat wybuchnie, czy my wrócimy, co będzie z jutrem? Dzieci tak samo dzieci przechodzą taki sam stres jak dorośli. Dzieciństwo naprawdę jest częściami tak i wszystkie te emocje, które do, 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 doświadczamy jako dorośli, do, doświadczamy też jako dzieci, a czasem nawet mocniej, bo nie mamy odporności. Jesteśmy jeszcze, mówię, jesteśmy dziećmi, szukamy opieki wśród naszych rodziców przede wszystkim. No I to jest tak ważne, dlatego rodzicielstwo jest tak ważne. Ten film mówię. Jest, Pięknie pokazuje to, jak ważne jest, 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 jest posiadanie rodziców i, i rodzic, świadomo rodzicielstwa jak jest potrzebne, bo, bo tak macie powiedziałeś, to no nie znamy dnia, ani godziny, kiedy możemy zostać sami na tym świecie trochę.
0: To prawda. To prawda. Yy... Mnie najbardziej jęły te momenty, w których yy, główny bohater opuszcza gardę, gdy przestaje za fasadą niezruszonego niczym człowieka ukrywać, swoje emocje i kiedy chociażby z rodzicami albo w rozmowach z Harrym ta garda zostaje opuszczona ją pozwala sobie na emocje, na wzruszenie, na gniew, na krzyk, na to, co tak długo bardzo ukrywał i na to, co yy, i na to, co tak naprawdę stanowi o człowieczeństwie z każdego z nas. Możemy się bawić w udawanie kogoś, kim nie jesteśmy, albo udawaniem kogoś, kim chcemy być, ale tak naprawdę prędzej czy później to, kim naprawdę jesteśmy, to jakie emocje po prostu wyjdzie. Ja być może mam trochę zastrzeżenie w tym filmie do tego, że o tych bohaterach nic nie wiemy za bardzo. To znaczy e, oni niespecjalnie nie mają cechy, ale biorąc pod uwagę to, jak, jaki ten film jest i tak naprawdę o tą równoległą historię e, rom, romansu miłości dwóch mężczyzn, to nie dziwię się, że trochę ci bohaterowie są przezroczyści, przy, 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 bo de facto nie o cechy w tym filmie chodzi, a o emocje właśnie. To, co dla mnie było fajne, to było to, że ten film jest, jego ścieżka dźwiękowa, tutaj znowu wrócę do ścieżki, bo ponownie poruszę temat ścieżki dźwiękowej, no bo jednak muzyka w filmach handlu też jest ważna, tak samo jak w filmach Sophie Kopoli. To jest tak naprawdę ciężka dźwiękowa gejozy, brzydko mówiąc, w lat 80, latach 80-tych w Wielkiej Brytanii. Mamy, dwa, pod, mamy trzy podstawowe zespoły, które wyznaczały y, w jakiś sposób y, kulturę gejowską w Wielkiej Brytanii w latach 80-tych, czyli Frankie Ghostów To Hollywood, ich piękna piosenka Power of Love, który, która w prostych słowach mówi o tym, czym jest miłość, że miłość jest energią, jest nadzieją i tym, co powoduje, że chce się nam jest jakby motywem całego tego filmu, pojawia się, pojawia się zmianka o zespołu Eraser, który w Wielkiej Brytanii w latach 80. przeżywał bardzo, bardzo mocną falę popularności, a także Petro Boyce Boys i Always On My Mind, czyli uwaga, cover Elvisa Presleya, który też w jakiś sposób bardzo często w tym filmie powraca, i to jest taka dbałość o detale, które ja bardzo u Andrew Haja lubię. On w swoich filmach bardzo mocno nawiązuje do popkultury bieżącej czasom, które portretuje i takie oko do detali jest u niego fantastyczne. I, i to jest też w jakiś, w jakiś sposób trochę film zagadka. Bo, bo jego koniec jest, choć Uważny widz domyśli się, jak ten film się skończy. To jego koniec jest naprawdę poruszający, wyciskający łzy. I też w jakiś sposób, jak to powiedzieć, uspokajający może? Tak, tak Ciekawe,
1: to jest inny odbiór tej końcówki, ale to... Znaczy
0: ona, ona, jest, ona jest trudna, ona jest trudna, dlatego że okazuje się, że yy, czy nie chciałbym za bardzo nie mówić. Nie, nie, nie mówmy ja... o tym, bo to, bo, 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 bo to daje jeszcze kolejnej przestrzeni temu filmowi kolejnej warstwie, ale zgadzam się z tobą, że ona też jest niepokojąca, to też się zgadzam. Bo no to może być dowód, to, to jest, mi to obudziło głowę takie myślenie, ilu ludzi mogłem w życiu
1: nie pomóc. Tak, no to znaczy ten film, on jest, znaczy drodzy państwo, to jest film szkatułkowy, który tak naprawdę może mieć wiele interpretacji i Jedną z nich jest y, troszkę interpretacja, tak jak y, interpretacja w Prusta w poszukiwaniu Straconego Czasu, które tak naprawdę fabuła siedmiotomowa, czyli tam trzy tysiące stron, dzieje się w jednej minucie wspomnień głównego bohatera. Tak. To wspomnienie Magdalenek, to są te trzy tysiące stron. Krótko mówiąc, te Magdalenki powodują, że tyle się obudzi, obudziło u Prusta, i uchaja może być troszkę podobnie, że, że to tak naprawdę nie wiem, czy to jest historia, czy to jest wspomnienie, czy to jest jakaś wizja, czy, czy emocja. No to jest film katułkowy, to jest film zagadka jednak. Można oczywiście do niego podchodzić bardziej chronologicznie, bardziej realistycznie, ale można też zupełnie inaczej. Jeszcze wrócę do tego, co Maciek powiedział. To, co jest niesamowicie ważne w tym filmie, to ta uniwersalność emocji. Ja osobiście taki lubię, oczywiście wiem, że to tak jak a propos filmy dotyczące właśnie yy, 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 społeczności gejowskiej, dla mnie jest ważne, żeby te emocje były w miarę uniwersalne. Oczywiście nie będą całkowicie, ale ja też muszę wiedzieć, o czym odrobię, rozmawiałem, co czują, no i tutaj czułem do szpiku kości po prostu. Yy, I to, co mi się podobało, też dla Maciek pewno ty potwierdzić, że możemy troszkę jeszcze przedłużyć 5 minut, bo mi się wydaje, że to jest ważne, żebyśmy powiedzieli. To, co powiedzieli o tej gardzie, bo to jest ta różnica między bohaterami, że on będąc gejem z lat 80. musi mieć tą gardę, bo on ma dwie twarze. Twarze geja tak. i hejteryka. A, a Harry, będąc już urodzony właśnie w latach 2000 w Anglii, może być kim chce i to pytanie, czy Twoi rodzice wiedzą, że jesteś gejem, dla niego jest oczywistością, że tak jakby mieli nie wiedzieć. Tak. A dla niego w latach 80. no oczywiście, że było, że czymś, było czymś poważnym I, i nawet jakby jego rodzice nie zginęli, to to pytanie też dalej byłoby otwarte możliwe, że może rodzice by się nie dowiedzieli tak naprawdę, że on zdobył się na tą odwagę, tak. bo on nie żyli, a kiedy by żyli, może było jego życie, potoczyłoby się relacje z nim zupełnie inaczej. No i to jest temat, który przeżywamy do dzisiaj i to no wszyscy, i to jest tak uniwersalne właśnie, jak rozmawiamy z rodzicami, czy rozmawiamy i, i, i na ile się otworzyłem przed swoimi rodzicami, co nie jest oczywiste i że to, to mnie mocno chwyciło za serce i to, co też piękne było pro propos rodzicielstwa, sam rodzicem nie jestem, ale to, co mądrze było powiedziane, że nawet jeśli, bo jego, krótko mówiąc, nasz bohater przez rodziców w jakimś momencie został zraniony po prostu przez jakiś niedosyt emocji, poprzez różne zachowania, natomiast żadne z tych działań nie było świadome i nie... I nie i nie mieli zamiaru, rodzice nie mieli zamiaru krzywdy wobec tego swojej, głównego bohatera, bo go bardzo kochali. Tylko po prostu życie tak się układa, że, tak. że dzieci inaczej przechodzą. Ja pamiętam, teraz mi się takie wspomnienie miałem, które bardzo mi się przy, przebiło, oglądając ten film, że ja jako, nie wiem, pięcio sześcio, siedmiolatek, kiedy rodzice gdzieś jechali do znajomych na imprezę czy gdziekolwiek, mówili, że wrócą tam, przypuść o 15, ja już w godzinie o godzinie 16, jako dzieciak, stałem przy bramie i czekałem, aż wrócą, i bałem się, że coś mi się wydarzy. I tak, jak główny bohater, tak. tak, tak. Ty, wiesz, pięciolatek, sześciolatek, wkładałem sobie do głowy scenariusze, że może mieli wypadek. Boże, jak mieli wypadek, to co będzie, co będzie z moim życiem, co się stanie. Wiesz, i to są wypadki sześciolatka, my o tym nie mówimy, i dzieci mają takie emocje. Tak, tak, prawda.
0: To prawda. To się zupełnie zgadzam. Dla mnie w tym filmie wybije,
1: naprawdę. Jeśli on nie będzie w mojej pierwszej piątce, to ja nie wiem. To ja nie wiem, co ja robię w tej audycji po prostu. Powiem wprost.
0: Zobaczymy. Ale tak, on <grym> będzie wysoko na pewno u mnie też. To na pewno też. Powiedzmy też na koniec, ale to jest fakt oczywisty, że cała czwórka w tym filmie, czyli Adam Scott, Paul Mescal, Claire Foy i Jamie Bell grają fantastycznie, z czułością, skromnością i jednocześnie bardzo, bardzo, bardzo w mocnych emocjach i są super, są po prostu super i to w ogóle nie czuję komentarza.
1: Jedyny zarzut tak, Andrew Scott, bo Adam jest jego bohater, też mi się to, też się pomyliło. A, Ale... Andrew Scott, przepraszam, ja tak Andrew ja tak, Scott. Tak, Andrew Scott jest jednym z moich ulubionych brytyjskich yy, aktorów yy, i teraz, drodzy Państwo, jeśli lubicie teatr, jest nowa adaptacja wujeszka Vani z Andrew Scottem w roli głównej, można złapać w niektórych kinach, jest bodaj w sieci Multikino i w sieci Helios, y National Theatre Live, to jest, to jest jakby pokazy co kilka miesięcy jakby y z West Endu są pokazywane w kinach, teatru brytyjskiego na y deski teatru, na ekranie, kina są pokazywane, będzie Wania z Andrew Scottem, podobne świetny, ja się nie mogę doczekać, także jeśli lubicie tego aktora, to wyczekujcie, wypatrujcie i próbujcie znaleźć ten, ten pokaz.
0: Doskonale. All of Us i Dobrzy Nieznajomi.
1: Pani Ewa pisze, się, oczywiście, no dla mnie Andrew Scott to przede wszystkim rola Moriarty'ego w serialu po prostu. To, jak na to patrzę, to jest chyba top 3 rola złoczyńców w historii kina. Moriarty z tego serialu. Okej. Okay. I on tam też jest właśnie takim no, cudownym połączeniem, no ale dobrze, już zostawmy to, bo będziemy o, o grze aktorskiej tej czwórki moglibyśmy się rozpisywać, bo też Paul Mescal to, co robi na ekranie, to... No, to chłopak się Dokładnie. mówi, w ciągu dwóch, trzech lat to, co się, to się dorobił, to się już dorobi, ale to dopiero początek.
0: Dokładnie, on się dopiero rozpędza, mam wrażenie.
1: Uh
0: -huh. I tako. Także absolutnie polecamy Państwu ten film. Dostępny jest w kinach. Oba zresztą filmy, o których mówimy, miały premierę w piątek.
1: Tak, drodzy Państwo, nieznajomi, bliscy nieznajomi polecamy serdecznie, Priscilę raczej nie, ale raczej jeśli obcię Elvisa, to też mi się wydaje, tam kilka smaczków znajdziecie, tak pomyślałem, bo tam jest kilka rzeczy tych fajnych wątków, których zabrakło w, u Butlera, w filmie Butlero o Elvisie. I to tak. jest takie bardziej dopełnienie, żeście bardziej realistyczne tej postaci, tam było bardziej bajkowe, więc może ten film w duecie takim będzie ciekawym, takim... Być może. Tam, Być może.
0: Ja na koniec zaproszę Państwa na swoje social media, na przykład na facebook.com Słodko goszkie tam o muzyce, kinie, filmach i serialach, książkach także dużo. Ostatnio ten fanpage jest taki pretekstowy, bym powiedział, bo niestety wciąż trochę się moszczę w nowym miejscu, ale obiecuję, że w tym tygodniu już uszę z i będzie więcej tekstów wartościowych, będzie mi bardzo miło. Jeżeli Państwo dołączycie do grona e, tych, którzy lubią i obserwują ten fanpage, a także uczestniczą w jego życiu. O, i tak. O. A tymczasem co? Dziękujemy za dzisiaj. E, myślę, że, Piotrze, za tydzień spróbujemy, znaczy na pewno mówimy braci ze Stali, bo to powiem jest fenomenalny film. I ja bym spróbował, jeżeli uda mi się wydębić od dystrybutora Link, to ja bym spróbował z, z remakiem samych swoich. Co ty na to.
1: Słuchaj, no ja się boję tego filmu, ale słuchaj, no jakby jesteśmy też tutaj odważni, chwytamy jakby tutaj zaraz, ja zaraz spojrzę tu w swoje notatki, czy co my tutaj jeszcze mamy, ale chyba właśnie tutaj jest dziura chyba poza mi tak, ze tak. tak jest, więc mi się wydaje, że tak, no spróbujmy, no to jest coś, co... Drodzy Państwo, jeśli nam się nie spodoba, to czeka nas pół godziny, wspominania i opowiadania o oryginale, czemu jest fajny Totalnie i tak. jakie macie z nim wspomnienia, tak. więc może, może tak zróbmy po prostu. Ale tak, spróbujmy, zobaczymy, także będzie na pewno y, bracia ze stali i spróbujemy życie tych samych swoich, ale to będziemy Państwa informować.
0: A Macie, nasz realizator zwrócił uwagę, że to nie remake, a prequel samych swoich tak, w ogóle. to jest
1: prequel, oczywiście, tak.
0: A ten, to jest remake. No dobra, to moja wina, tak bardzo mało wiem o tym filmie, jestem bardzo ciekawy. Jeżeli uda mi się od, od producenta, od dystrybutora polskiego uzyskać link do tego filmu, do bazy danych tego dystrybutora, to o nim pogadamy. No jak nie, no to pewnie nie, no bo nie będziemy mówić o. Piotr nie będzie przez pół godziny jechać sam po filmie, albo cieszyć się z niego, bo, bo też
1: taką możliwość trzeba wziąć uwagę. Może byłem pozytywnie zaskoczenie, zobaczymy, Dokładnie. ale tak, tak. będziemy informować. A za w tym tygodniu już dziś Państwu dziękujemy za ten wspólny wieczór.
0: Dzięki wielkie. Maciek Kalwas był naszym realizatorem. Macku, dziękujemy za wspaniałe towarzystwo. Piotr Czeski w Warszawie. Macie Tomaszewski w Barcelonie. Zapraszam na kolejne miejsca indywidualne. Już to 20. za tydzień, a tymczasem spokojnego, spokojnej, spokojnej nocy i spokojnego tygodnia.
1: Buenas noches.
0: Dokładnie, buenas noches.